0: Ja, Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Zunächst mit der Ministerin Susanna Karawanski, die uns zum Agrarstrukturgesetzentwurf, den das Kabinett heute beschlossen hat, informieren möchte. Und im Anschluss daran begrüßen wir Herrn Minister Mayer hier, der uns Auskunft geben wird über kurzfristige Entlastung zur Erstaufnahmesituation von Geflüchteten und der auch zu Veränderungen in seinem Ressort das eine oder andere mitzuteilen hat. Gut, aber zunächst, bitteschön,
1: Frau Ministerin. Ja, vielen Dank, Frau Seefeld. Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Bodenpreise gehen durch die Decke. Wir haben im Jahr 2022 Rekordsummen für Bodenpreise ja. bzw. Be die Marken von 30.000 Euro je Hektar übersprungen. Das gilt freilich nicht für jeden Hektar, der in Thüringen ähm, als landwirtschaftliche Fläche über die Theke geht oder beziehungsweise den Anteilseigner wechselt, aber wir haben durchschnittlich Werte von 13.000 Euro je Hektar landwirtschaftliche Fläche und das ist natürlich ein Trend, der sich nicht erst seit gestern abzeichnet, sondern in den vergangenen 15 Jahren, wo letztendlich Agrarstruktur, äh, Agrarfläche äh, sich zum Teil bezeichnet. Äh, verdreifacht hat, was die Kosten betrifft. Das haben wir auch in dem Agrarstrukturbericht in den vergangenen Jahren vorgelegt für Thüringen und besorgniserregend ist die Situation deshalb, weil stetig steigende Bodenpreise dazu führen, dass Landwirtinnen und Landwirte sich ihrem wichtigsten Produktionsgut kaum noch leisten können. Und das ist der Boden. Und da müssen wir das Gesamtbild betrachten, ähm, bereits zuvor, aber auch in den äh, Corona-Jahren äh, und vor allen Dingen auch nach dem, äh, seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Betriebskosten auch erheblich gestiegen für die Landwirtinnen und Landwirte. Das umfasst Pflanzenschutz, Düngemittel, Strom, Maschinen, äh, Diesel und nicht zuletzt kommen natürlich auch gesellschaftspolitische Anforderungen an die Landwirtinnen und Landwirte zum Tragen die stößen dann zunehmend auf entsprechende finanzielle Belastungsgrenzen und erschwerend hinzu kommt natürlich, dass wir auch vor einem großen Generationswechsel bei den landwirtschaftlichen Betrieben stecken. Also erst jeder dritte Betrieb hat eine Nachfolge in Aussicht, weil der Einstieg in die Landwirtschaft sehr kapitalintensiv ist. Und diese Lücke wird zunehmend eben halt nicht von Bäuerinnen und Bäuern von Landwirten geschlossen, sondern durch agrarfremde, kapitalstarke Investoren, die dann die Agrarflächen als Kapitalanlage sehen und natürlich andere Preise aufrufen. Und wir möchten als Landesregierung und so auch heute der Kabinettsbeschluss dieser regionalen Verwurzelung unserer landwirtschaftlichen Betriebe hier entsprechend ähm, ein äh, ein Instrument entgegensetzen für regionale Landwirtschaft. Denn wir sehen die Grundlage unserer Ernährung von strategischem Interesse. Wir wissen in den letzten vergangenen Jahren, dass Ernährungssicherstellung tatsächlich auch ein Stück weit ähm, mit systemrelevant ist. Und wir sehen das auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und somit möchten wir natürlich regional verankerte Agrarstruktur in den Händen heimischer Betriebe wissen. Das Land hat hierfür ähm, allerdings nur begrenzte Möglichkeiten und das vorgelegte Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz ist ein Instrument, um genau diese extremen Bodenpreisanstiegen etwas einzudämmen. Damit haben wir mit dem Agrarstruktur- und Forstflächengesetz auch entsprechend unserer Koalitionsvereinbarung Rechnung getragen, indem wir es beschließen. Und wir möchten damit auch dem Ziel Ausdruck verleihen, dass wir Agrar, Wirtschaftliche, landwirtschaftliche Nutzfläche gesetzlich schützen möchten. Und wir sehen uns damit auch in der Zuständigkeit, hier entsprechend rechtliche Schlupflöcher, die es gibt, ähm, zu schließen. Und wir möchten damit auch vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, Transparenz in den Bodenmarkt schaffen. Denn wir haben in der bisherigen Rechtslage nicht die Möglichkeit als Land als öffentliche Hand zu wissen, was tatsächlich an landwirtschaftlichen Flächen hier entsprechend veräußert wird. Wir haben eine Schwäche der aktuellen Rechtslage, indem wir als Land zwar eine Fachaufsicht ausüben, das ist richtig, aber wir haben keine systematischen ähm, Informationen darüber, ähm, ähm, wie mobil eigentlich der Bodenmarkt ist. Und ähm, natürlich müssen Pachtverträge bislang angezeigt werden, das ist richtig, aber ähm, es ist sanktionsfrei. Also wir haben keinen Instrumentenkoffer bei, der Hand, um dann zu sagen, hier gibt es entsprechende Strafen oder Sanktionen, wenn diese Pachtverträge nicht angezeigt werden. Die Anzeige der Anteilskäufe, also diese sogenannten Share Deals von Agrarbetrieben ist bislang gar nicht geregelt gewesen und mit diesem neuen Thüringer Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz wollen wir vor allen Dingen Transparenz herstellen. Wir haben im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass ähm, der Kauf und die Pachtverträge am landwirtschaftlichen Bodenmarkt ab einem Hektar entsprechend angezeigt werden müssen, beziehungsweise genehmigt werden müssen und dass hier entsprechend bei Zuwiderhandlung dann auch Geldbüßen ähm, verhängt werden können. Es wird eine befristete Übergangszeit geben aus agrarstrukturellen Gründen. Wir haben bisher die Festlegung, dass äh, bereits an, ab einem Viertelhektar äh, hier die Anzeigepflicht geht. Also daran wird festgehalten für einen Übergangszeitraum. Aber erstmals haben wir eine Anzeige- und Genehmigungspflicht der sogenannten share also der Anteils. Käufe, die bislang unter dem Radar der öffentlichen Hand liefen. Das bedeutet, wenn Unternehmen mit mehr als 50 Prozent der Betriebsanteile von in Thüringen ansässigen Agrarbetrieben erwerben, müssen diese genauso wie ein direkter Landkauf entsprechend angezeigt werden. Eine Genehmigungspflicht für diese Anteilskäufe äh, gelten dann ab einem Erwerbs. Anteil von 90 Prozent und zudem schlagen wir auch oder schlägt das Gesetz ähm, auch eine Preismissbrauchskontrolle vor, um entsprechend weiteren Preisexplosionen am landwirtschaftlichen Bodenmarkt ähm, diese einzudämmen. Die geltende Grenze bei 50 Prozent über dem marktüblichen Preis kann in Regionen mit bereits hohen Bodenpreisen auf 20 Prozent gegenüber dem Marktpreis abgesenkt werden. Zudem wird das Vorkaufsrecht ähm, der Thüringer Landgesellschaft, MbH, erweitert und eine Haltefrist von vorgehaltenen Agrarflächen von maximal zehn Jahren eingeführt. Das forststrukturelle Vorkaufsrecht, was wir ja ebenfalls in diesem Gesetz entsprechend auch nochmal spezifizieren, nach dem Thüringer Waldgesetz, wurde auch entsprechend übernommen, um die Verwaltungsvorgänge zu vereinheitlichen. Wir wollen, wollten vor allen Dingen vermeiden, dass wir hier Doppelstrukturen ähm, schaffen. Mit dem Begriff Landwirt ähm, haben wir auch eine... Spezifizierung vorgenommen beziehungsweise einen Rechtsbegriff in Übereinstimmung der Vorgaben der Europäischen Union. Damit haben wir es erstmalig definiert, wirklich in dem Gesetzestext und aber auch weiterentwickelt. Und innerhalb dieses Rahmens soll auch die gemeinwohlorientierten Formen der Landwirtschaft Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Hälfte der thüringischen Fläche ist landwirtschaftliche Fläche, ist Ackerland bzw. Grünland. Ähm, unsere ländlichen Räume sind verknüpft sind optisch ähm, entweder mit dem Forst oder mit der Landwirtschaft äh, verbunden. Es sind Kulturlandschaften, die seit Jahrhunderten ähm, geprägt worden sind. Und ich möchte es an dieser Stelle noch einmal ganz klar betonen. Landwirtschaft ist mehr als eine Wirtschaftsbranche. Und ähm, Landwirtschaft ist systemrelevant. Und Landwirtschaft in Thüringen ist auch identitätsstiftend und bildprägend. Insofern ähm, wollen wir hier mit dem Agrarstruktur- und Forstflächengesetz ähm, einen klaren Pfeiler dafür, setzen, Setzen, dass Ackerland auch in Bauernhand äh, gehört. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau
0: Ministerin. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte sehr, sehe ich jetzt nicht. Gut, Frau Magera. Hm? Noch eine Frage
2: zu den Geldbußen, die Sie erwähnt haben. In welcher Höhe werden die sich denn bewegen? Ist das etwas, was auch durchaus schmerzhaft dann sein könnte oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es umfasst ähm, tatsächlich, also es ist dann im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, wenn man den entsprechend nicht nachkommt, und umfasst eine Spanne von 10.000 Euro bis einer Million. Also durchaus schmerzhaft und nicht nur, also in eine Bagatellgrenze zu verorten. Gibt es weitere Fragen? Die sehe ich jetzt nicht.
0: Dann recht herzlichen Dank, Frau Ministerin. Die kommen dann vielleicht auch. Erst
1: im Nachgang noch die Fragen. Ja, wir haben jetzt eine parlamentarische Beratung, die sich danach genau. anknüpft. Und ich denke, im Zuge dessen werden wir noch intensiv über das Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz beraten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich Dankeschön. danke Ihnen auch.
0: Gut, dann bitte ich den Herrn Minister Mayer nach vorn. Er kriegt auch ein frisches Glas. Und auch ein frisches Wasser. Gut. Dann warten wir noch auf die eine Kamera, die noch umgebaut wird. Und dann können wir loslegen. Bitte schön, Herr Minister. Oh, ich darf schon. Natürlich.
3: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie heute gemeinsam mit der Staatssekretärin Schenk äh, über vier Sachverhalte informieren. Zunächst einmal über die aktuelle Lage, was das Ankunftsgeschehen anbelangt äh, im Bereich äh, Flucht und Migration. Zweitens zu Entscheidungen, die Immobilien betreffen hinsichtlich der Unterbringung von Geflüchteten. Drittens möchte ich einen Ausblick geben, wie es weitergehen kann, auch in den nächsten Monaten. Und abschließend wird die Staatssekretärin kurz Ihnen erläutern, wie die neuen Strukturen aussehen bei uns im Innenministerium. Zur aktuellen Lage. Die Situation ist herausfordernd. Die wird auch eine gewisse Zeit noch so bleiben. Allerdings deuten sich auch Verbesserungen an. Was meine ich damit? Verbesserungen jetzt insbesondere auch, was das Ankunftsgeschehen anbelangt. Wir haben derzeit in Thüringen zu verzeichnen, dass uns im Durchschnitt täglich 20 Asylsuchende erreichen. Im selben Zeitpunkt täglich ähm, Geflüchtete aus der Ukraine in 20, so wie gesagt, äh, wie die Asylsuchenden auch, pro Tag. Das äh, führt dazu, dass wir ähm, jetzt aufgerufen sind, natürlich für Unterbringungskapazitäten zu suchen wenngleich die Kommunen ja im gleichen Zeitraum auch Geflüchtete und äh, äh, Menschen aus der Ukraine unterbringen können und uns diese auch abnehmen können. Um diese Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen, sind wir jetzt dabei, äh, entsprechende Immobilien auszusuchen und haben hier diesbezüglich auch schon Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidung betrifft die ehemalige Frauenklinik in Gera. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz ausdrücklich auf einen Punkt hinweisen, was jetzt auch heute in der Presseberichterstattung schon eine Rolle gespielt hat. In der Überschrift verlautete, eine neue Erstaufnahmeeinrichtung wird in Gera geschaffen. Diese Aussage, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist nicht zutreffend. Wir schaffen keine neue Erstaufnahmeeinrichtung in Gera. Wir haben eine Landeserstaufnahmeeinrichtung in Suhl, diese ist zurzeit stark belastet. Momentan befinden sich 1.300 Personen dort. Das ist an der Kapazitätsgrenze. Deshalb sind wir aufgefordert, für Entlastung zu sorgen. Wir haben einen, einen Außenstandort für die Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf. Auch dieser befindet sich knapp an der Belastungsgrenze. Dort sind momentan 650 Menschen untergebracht. Ein weiteren Außenstandort befindet sich in Eisenberg, dort sind etwa 130 Menschen untergebracht. Weil wir jetzt hier an der Kapazitätsgrenze sind, müssen wir für Entlastung sorgen. Entlastung heißt aber nicht, dass wir neue Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen, sondern was wir jetzt tun, ist temporär für den Zeitraum eines Jahres eine Entlastung zu schaffen, eine zusätzliche Kapazität. Das ist mir nochmal ganz wichtig um auch in der Kommunikation hier das richtige Wording zu finden. Ich glaube, diese Schlagzeile heute ist geeignet, eben genau den falschen Zungenschlag hier zu finden, der ja auch Ängste und Befürchtungen weckt. Wir müssen, was die Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung angeht, erstmal kurzfristig für Entlastung sorgen und mittelfristig uns Gedanken machen, was können wir für Einrichtungen schaffen, die dauerhaft geeignet sind, Menschen unterzubringen. In dieser Situation sind wir jetzt aktuell nicht. Wir brauchen jetzt akut Unterbringungsmöglichkeiten und hier ist eine gefunden und das betrifft die ehemalige Frauenklinik in Gera. Diese Einrichtung, diese Immobilie bietet Platz für 200 Personen. Der Vorteil von Gera ist, die Immobilie befindet sich bereits im Landeseigentum und kann kurzfristig so hergerichtet werden, dass Menschen eben dort untergebracht werden können. Kurzfristig heißt, voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres, also im Januar, wird das möglich sein, dort Menschen unterzubringen. Darüber hinaus sind wir auf der Suche nach weiteren entlastenden Kapazitäten für die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Auch das werden temporäre Unterbringungsmöglichkeiten sein, die, wie gesagt, für Entlastung sorgen, temporär. Ich sage das auch ganz bewusst so betont, weil ich jetzt auch höre und lese aus verschiedenen Bereichen des Landes, es sind Standorte im Gespräch, zum Beispiel Nordhausen-Kölle, da war heute wieder genannt worden. Ich kann an dieser Stelle Folgendes sagen, wir können diese Standorte keinesfalls bestätigen, sondern wir sind dabei, uns die Möglichkeit nochmal genauer anzugucken und dann zu entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Wie tun wir das? Wir tun das vor allen Dingen im Dialog mit den betroffenen Kommunen und Landkreisen. Wir haben eine Informationsveranstaltung bereits absolviert am letzten Freitag mit den Verantwortlichen in den Landkreisen und kreisfreien Städten. So wollen wir sicherstellen, dass eben nicht das passiert, was in letzter Zeit häufiger der Fall gewesen ist, dass mit Vermutungen mit unzutreffenden Behauptungen agiert wird und auch Unruhe geschaffen wird. Das ist ganz zentral, dass wir hier durch eine gute Informationspolitik Abhilfe schaffen. Wir müssen auch die lange Sicht in den Blick nehmen. Der Standort Suhl ist die Erstaufnahmeeinrichtung. Dort stellt sich aber die Frage spätestens im Jahr 2026, wie man weiter vorgehen möchte. Der dortige Mietvertrag läuft dann aus. Also besteht jetzt auch die Möglichkeit, langfristig vorausschauend zu betrachten, ob die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl dort eine Zukunft hat oder ob es möglich ist und sinnvoll ist, einen neuen Standort zu schaffen, der im Grunde von der Anlage her geeignet ist für eine Erstaufnahmeeinrichtung. Diese Zeit werden wir uns jetzt nehmen. Diese Zeit haben wir auch, aber wir müssen vorausschauend an diese Sache herangehen. Was aus meiner Sicht noch mal ganz zentral ist, ist auch die Thematik der Kostenübernahme. Wir haben heute zum Haushalt bereits eine Pressekonferenz abgehalten. Aus meiner Sicht ist es ganz entscheidend, dass wir jetzt zügig einen Haushalt bekommen, um auch sicherzustellen, dass die Finanzierung für die Kommunen auch im Jahr 24 gewährleistet ist. Insbesondere die Finanzierung der Geflüchteten aus der Ukraine, also sprich deren Unterbringung, die verursacht bei den Kommunen Mehrkosten, die dort zu Buche schlagen und die, und das ist unser Bestreben, müssen vom Land kompensiert werden. Das ist insofern wichtig, weil die kommunale Familie auch den Anspruch hat, frühzeitig zu wissen, Planungssicherheit hat, was die Kostenproblematik anbelangt. Sie wissen, dass es das in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt hat, weil da Unsicherheit war. Insofern planen wir für den kommenden Haushalt ein neues Rechtskreiswechselgesetz, das Gesetz ist soweit schon vorformuliert, in Höhe von 47 Millionen Euro, die wir den Kommunen auf diesem Wege zur Verfügung stellen wollen. Ich appelliere da in dieser Hinsicht nochmal explizit auch an die CDU, dass sie jetzt in den nächsten Tagen mit dazu beiträgt, dass wir dieses Thema vom Tisch bekommen, sodass die Kommunen Planungssicherheit haben. Ich würde jetzt der Staatssekretärin das Wort übergeben wollen, damit sie noch mal ausführen kann, inwieweit die Übernahme der Aufgabe ins Innenministerium bereits vorbereitet und organisiert ist.
2: Genau, vielen Dank. Wie Sie ja schon wahrgenommen haben, ist die Aufgabe formal ab dem 1.12. bei uns. Selbstverständlich hatte niemand in der Landesregierung Interesse daran, jetzt einen formalen langwierigen Übergabeprozess äh, zu vorzubereiten, und deswegen haben Sie ja mit der Kabinettvorlage, die der Minister gerade ausgeführt hat, und der Entscheidung GERA schon wahrgenommen, dass das Innenministerium schon tätig geworden ist, auch wenn der formale Zuständigkeitswechsel am 1.12. erfolgt. Jetzt ist es so, dass man sich ja fragen kann, naja, wer hat denn die Aufgabe bisher betreut? Geht da vielleicht Fachwissen oder Expertise verloren? Dieser ähm, Sorge kann man quasi entgegentreten. Die beiden Referate, die das bisher ähm, betreut haben, dieses Thema, die werden quasi umgezogen und kommen dann ähm, so zum Innenministerium und werden dort in die Kommunalabteilung angegliedert. Die Kommunalabteilung ist ja... Ähm, Deswegen gut geeignet, weil sie schon im Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden, auch mit den kommunalen Gegebenheiten bestens vertraut ist. Der Minister hat ja dargestellt, dass das ein wesentlicher Fokus für uns als neu zuständiges Ressort ist, dass wir die Kommunikation mit den Landkreisen und auch den betroffenen Oberbürgermeistern quasi optimieren wollen. Das Ziel muss sein, dass wir weniger über die Gerüchtelage sprechen, sondern mehr über das, was vorher erarbeitet wurde, was kommt dorthin, wie lange kommt es dorthin, welche Kosten entstehen, was gibt es vielleicht für Gegebenheiten, wo die Landesregierung unterstützend, beratend zur Seite stehen kann, damit auch die kommunalen Verantwortungsträger am Ende solide Entscheidungen treffen können. Wir wollen quasi raus aus dem Reich der Spekulation. Insofern können Sie festhalten, diese beiden Referate werden angliedert an die Kommunalabteilung und da die Kommunalabteilung sehr viele Referate umfasst, wird es zwei Referatsgruppen geben, die diesen Bereich Migration, quasi extra fassen in einer Referatsgruppe und der andere Bereich, der sozusagen schon da ist, der sich mit den kommunalen Fragestellungen und seinen vielen Ausdifferenzierungen umfasst, wird eine andere Referatsgruppe sein. Das Ganze wird geleitet vom Abteilungsleiter Herrn Hüttemann. Sie haben wahrscheinlich die Diskussion wahrgenommen, dass Herr Hüttemann ursprünglich mal einer anderen Verwendung zugeführt werden soll, aufgrund der Tatsache, dass er schon sehr gut eingearbeitet ist im Bereich Ukraine. Er hatte an verschiedenen Arbeitsrunden, die es ja schon ähm, unter Leitung von Frau Dehnstedt gegeben hat, teilgenommen. Um diesen Übergang also möglichst geräuschlos zu gestalten, wird er maximal bis Juni des kommenden Jahres noch dieser Aufgabe nachgehen, das in der Kommunalabteilung zu betreuen. Denn es ist natürlich wichtig, dass wenn man jetzt eine neue Aufgabe übernimmt, man nicht diese berühmte jetzt schauen wir erstmal Phase hat, sondern man gleich ins Arbeiten kommt und das wird eben durch diese ähm, Regelung sichergestellt. Jetzt ist ein anderer wichtiger Punkt jenseits der arbeitsinternen Organisation, der ja ähm, vielleicht gar nicht so relevant ist für Sie, sondern es ist ja wichtig, wie kommuniziert man nach außen. Da hat der Minister schon angesprochen, es gibt das dringende Bedürfnis von den Landrätinnen, Landräten, Oberbürgermeistern und auch den Spitzenverbänden, besser an den Informationszyklus äh, angebunden zu sein. Jetzt haben Sie bestimmt in der Vergangenheit gehört Es gibt verschiedene Gruppen es gab eine Masterplangruppe, es gab eine Strategiegruppe, es gab eine Abteilungsleiterrunde, also es gab der Arbeitskreise viele. Und unser Ziel, das können Sie der Kabinettvorlage dann auch entnehmen, die heute das Kabinett passiert ist, dass all diese Gruppen, die haben teilweise auch ihren Zweck schon erfüllt, ne? zum Beispiel die Unterleitung des Chefs der Staatskanzlei, die hat eben eine Markterkundung betreut und da liegt einfach eine Liste vor, dass diese Gruppen dann auch wieder eingedampft werden. Wir wollen also künftig eine ganz strenge Trennung zwischen der Arbeitsebene, also wo sich die Ministerien untereinander austauschen, verschiedene Sachverhalte prüfen und der politischen Kommunikation erreichen. Das heißt, solche Runden, wie der Minister sie schon genannt hat, am Freitag eine Runde mit den Landräten, mit den Oberbürgermeistern, das ist die politische Runde, in der Themen besprochen werden, die von politischer Bedeutung sind. Das heißt, ist es zum Beispiel mit der Bezahlkarte andiskutiert worden in Landkreisen. Wie wird das gehandhabt? Wie wird das gesehen? Gibt es da Pilotprojekte? Das ist eine politische Fragestellung und die wird dort politisch beraten. Die ganzen Sachthemen werden künftig in einer Abteilungsleiterrunde diskutiert, die von mir geleitet wird. Das Ziel ist, dort auch eine gewisse Entscheidungskompetenz herbeizuführen, damit man eben nicht mehr in dem Arbeitskreismodus verharrt, sondern auch mal zum Abarbeiten von bestimmten Sachverhalten kommt. Und das Ziel soll dann sein, im engen Dialog mit den Spitzenverbänden, mit denen wir auch schon Gespräche geführt haben, zu konkreten Fragestellungen unter Arbeitsgruppen zu haben. Wir hatten die zum Beispiel zum Rechtskreiswechselgesetz und da können Sie sehen, Rechtskreiswechselgesetz liegt quasi vor, der Entwurf ist da und damit kann diese Arbeitsgruppe quasi als erledigt abgehakt werden. Und das wird auch die neue Form der Kommunikation sein.
0: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Schenk. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da sehe ich eine Hand von Herrn Haag. Bitte schön.
4: Hallo zusammen. Ich habe erstmal eine Frage an Herrn Mayer. Ich verstehe nicht ganz, was jetzt falsch sein soll an dem Wording, dass da jetzt eine zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtung bzw. ein zusätzlicher Standort entsteht. Denn es ist doch so, dass wir jetzt drei haben. Mit Gera haben wir dann vier. Oder planen Sie jetzt im Januar, eine der anderen drei Standorte dann direkt dicht zu machen? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, wenn Sie sagen, okay, diese zusätzliche weitere ERE ist nur temporär, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bis Ende 24 ja jetzt geplant, wie realistisch halten Sie es denn dann tatsächlich vor dem Hintergrund auch der Weltlage, dann diese ERE wieder zu schließen? Und wenn ich darf, noch eine dritte Frage, nur eine Verständnisfrage. Herr Mayer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Mietvertrag in Suhl läuft noch bis Ende 26 äh, und Sie sagen jetzt, es ist offen, ob in Suhl nach 26 weiterhin ein ERE-Standort äh, sich befindet oder ob man das dann möglicherweise komplett in einen ganz anderen Teil des Landes verlagert. Habe ich das richtig verstanden?
3: Gut, also um es nochmal deutlich zu machen. Wir haben in Thüringen eine Erstaufnahmeeinrichtung, das ist Suhl. Ähm, in Suhl sollte es grundsätzlich so sein, das ist auch unser Bestreben. Suhl ist das Eingangstor, wenn es das Thema Flucht und Migration anbelangt. Dort werden die Menschen, die zu uns kommen, erfasst, medizinisch auch untersucht und im Regelfall soll es so sein, dass sie dann dort, wo die Erstaufnahmeeinrichtung ist, auch für eine gewisse Zeit untergebracht werden. Das hat in letzter Zeit so nicht mehr funktioniert, deswegen mussten kapazitative ähm, äh, zusätzliche Standorte geschaffen werden. Und die die sind geschaffen worden in Hermsdorf im Wege einer Halle und in Eisenberg, wo es ja schon länger eine Einrichtung gibt, die als Außenstelle fungiert hat. Es ist aber nicht so, dass jetzt zum Beispiel Gera tatsächlich jetzt eine Erstaufnahmeeinrichtung ist, weil dort findet weder die Registrierung statt, noch die medizinische Untersuchung, sondern es ist eine Entlastung für, für Suhl. So wird es auch in anderen Bundesländern in der Regel gehandhabt. Das ist mir wichtig und für eine Übergangszeit brauchen wir jetzt, wie gesagt, zusätzliche Standorte, die Kapazität liefern, um Suhl zu entlasten, aber das wird nur vorübergehend sein und das ist, mir, das ist wie gesagt, die, die wichtige kommunikative Botschaft an dieser Stelle. Grundsätzlich sind wir aufgefordert, eine Erstaufnahmeeinrichtung zu schaffen, die in der Lage ist, auch vor dem Hintergrund der von Ihnen angesprochenen geopolitischen Lage, diese schwierige Aufgabe, diese herausfordernde Aufgabe in einer Art und Weise zu handhaben oder beziehungsweise dort auch Lösungen zu bieten, wie es erforderlich ist. Das ist in Suhl aufgrund der Kapazitätsgrenzen momentan eben nicht gegeben. Insofern stellt sich natürlich die Frage, auch zukünftig, nachdem 2026 der Mietvertrag ausläuft, ob der Standort Suhl weiterhin geeignet ist, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ich habe ja gesagt, wir haben jetzt noch Zeit, diese Frage frühzeitig anzugehen. Das hätte man vielleicht auch schon früher machen müssen, um dann dieser Situation nicht mehr ausgesetzt zu sein, dass wir, sage ich mal, auch wenn das Flüchtlingsgeschehen wieder zunimmt, wieder die Situation bekommen, dass wir eine Überfüllung haben, dass wir an brandschutzrechtliche Grenzen stoßen und dass auch die Unterbringung nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Hermsdorf kann nicht als Unterbringung dauerhaft äh, genutzt werden, weil diese Halle im Grunde nicht für die Unterbringung von Menschen geeignet ist. Deshalb müssen wir jetzt auch die langfristige Perspektive in den Blick nehmen und ja, da muss man auch über die Grenzen, sage ich mal, der Legislatur hinausschauen. Weil das ist eine dauerhafte Aufgabe, die uns sicherlich noch viele Jahre begleiten wird. Und deshalb ist es jetzt wichtig, bereits das schon in den Blick zu nehmen.
0: Vielen Dank, Herr Minister Mayer. Gibt es weitere Fragen? Frau Gieler, bitte schön. Ja, ich habe auch noch mal eine Verständnisfrage an Herrn Mayer. Sie sagten, es kommen täglich 20 Flüchtlinge in Thüringen jetzt an. Und habe ich Sie richtig verstanden, zusätzlich dann auch noch mal 20 ukrainische Flüchtlinge oder waren die da jetzt schon mit drin?
3: Nee, es ist jeweils für beide Gruppen 20, wobei es einen Unterschied gibt. Bei den Asylsuchenden ist die Tendenz fallend. Und äh, bei den Geflüchteten aus der Ukraine ist die Tendenz stabil, leicht steigend. Das ist jetzt eine kurzfristige Tendenz, das kann sich auch wieder ändern, aber das ist auch schon Ausdruck dessen, dass natürlich im Bereich der Sicherung der Außengrenzen äh, in der EU, aber auch der Binnengrenzen jetzt in der EU durch Maßnahmen, der zum Beispiel der Bundespolizei durch verstärkte Grenzkontrollen und auch Schleierfahndungen hier schon eine Wirkung deutlich äh, wird. Wir haben ein geringeres Ankunftsgeschehen äh, bundesweit und das wirkt sich natürlich auch für Thüringen aus. Aber ich warne davor, ähm, sich darauf irgendwie auszuruhen und zu denken, das wird sich jetzt so weiter fortsetzen. Die Herausforderung liegt insbesondere darin, dass wir jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage die Situation schaffen können, weil über die Weihnachtsfeiertage grundsätzlich nicht in die Kommunen verteilt werden kann, dass wir genügend Erstaufnahmekapazität haben auf Landesebene, um eben diese Phase überbrücken zu können. Und Sie merken, dass wir hier in einer schwierigen Situation sind, dass eben die Kapazitäten, die jetzt zur Verfügung stehen, weitgehend ausgenutzt sind und falls sich in den nächsten Wochen hier nochmal eine Zuspitzung ergibt, was Ankünfte anbelangt, sind wir wird es nicht einfach werden. Das werden wir in der Art und Weise angehen, wie es erforderlich ist, insbesondere im Zusammenwirken mit den Kommunen. Aber wie gesagt, man muss den schlimmsten Fall annehmen und darauf bereiten wir uns auch vor, und sind im intensiven Gespräch mit den Kommunen, was wir im Vorfeld, also vor den Weihnachtsfeiertagen, alles noch an Entlastung schaffen können.
0: Vielen Dank. Dann sehe ich eine Frage von Herrn Haag. Bitte schön.
4: Ich würde gerne nochmal fragen. Ähm, erst nochmal auch diese Entlastung äh, temporär da in Gera. Zum einen, für wie groß halten Sie denn dann die Entlastung mit den 200? Ähm, weil wenn die anderen jetzt schon an der Kapazitätsgrenze sind und das ist ja nach den Zahlen, die Sie genannt haben, so, ähm, wie lange soll denn dann das tatsächlich halten? Oder halten Sie das wirklich für einen substanziellen Beitrag die 200? Ähm, und ähm, dann ist die Frage der Finanzierung. Sie haben jetzt ähm, die Finanzierung in Richtung Kommunen angesprochen. Was wird denn diese temporäre Entlastung ähm, diese temporäre Entlastungsstelle da in Gera, was wird denn das das Land kosten und ist da die Finanzierung inzwischen mit dem Finanzministerium geklärt?
3: Natürlich reichen die 200 Plätze dauerhaft nicht aus. Wir müssen mehr Kapazitäten schaffen. Die 200 in Gera sind der erste Schritt. Es bringt eine Entlastungswirkung, aber nicht in der Weise, wie wir sie brauchen. Wir brauchen weitere Immobilien und wir sind ja intensiv dabei, uns auch entsprechende Immobilien äh, anzuschauen. Für uns ist vor allen Dingen wichtig, wie schnell können auch äh, Immobilien jetzt zur Verfügung gestellt werden. Gera ist die Immobilie, die am schnellsten jetzt ähm, ans Netz gehen konnte. Gera hat den Vorteil, dass sie dem Land gehört, die Immobilie. Es fallen keine Miet- oder Anschaffungskosten an. Die Kosten, die hierfür anfallen, sind Kosten für die Betreibung, also im Grunde geht es darum klassischerweise natürlich, es geht um Strom, Wasser, Heizung, das fällt natürlich an und dann auch Verpflegung und Sicherheit. Das sind aber Kosten, die sowieso anfallen würden für die Unterbringung von Geflüchteten. Insofern ist das jetzt auch mit dem Finanzministerium soweit abgestimmt und ähm, da gibt es weiterhin keine, keine offenen Fragen. Die Finanzierung dafür steht für weitere Immobilien sind wir im intensiven Gespräch, auch mit dem Finanzministerium, wie sich das darstellt, wie hoch die Kosten sind. Aber dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil noch keine Entscheidungen getroffen wurden, weil mehrere Objekte in Frage kommen. Und ich würde Sie dann entsprechend informieren, wenn es hier konkrete Schritte oder Entscheidungen gibt.
0: Vielen Dank. Frau Giller, ist das noch eine alte Wortmeldung oder haben Sie noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage zu den Kosten. Sie sprachen es gerade an, können Sie denn mal eine Zahl nennen? Also sind das diese 3,8 Millionen, die da heute in der Zeitung standen für den Betrieb oder ist es eine andere Zahl?
3: Diese Zahl, die heute in der Zeitung stand, trifft ungefähr zu, also ist ziemlich genau zutreffend und wie gesagt, es betrifft insbesondere Betriebskosten, Bewirtschaftungskosten, Dienstleistungskosten für Bewachung und Reinigung, für die soziale Betreuung, für die medizinische Betreuung und für die Verpflegung. Diese Kosten betreffen das gesamte Jahr. Also ähm, der Betrag hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber äh, unter dem Gesichtspunkt, dass wie gesagt keine Mietkosten anfallen, keine Anschaffungskosten anfangen, jetzt ähm, auch ein kostengünstiger eine kostengünstige Entscheidung, was die Immobilie in Gera anbelangt.
0: Genau. Gut, dann schaue ich noch nochmal in die Runde, sehe keine weiteren Fragen. Bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Minister, und bei Ihnen, Frau Staatssekretärin. Wünsche Ihnen allen noch einen erfolgreichen Tag. Kommen Sie gut durch den Schnee. Auf Wiedersehen.